0: 本节目由喜马拉雅独家播出，一起聊片陪你喷剧，这里是地平道。<音>大家好，我是兔兔拉拉。大家好，我是米老虎。我是包子。我是黄继辽。我让你们说懵了。继续超新星纪元，上一期我们讲到了大刘在故事的一开始给我们科普了一下超新星爆炸的过程。嗯，比如说他第一次害闪是在一七七五年，真正到最后超新星爆炸是在一九九九年。我们故事里的两个孩子，嗯，在离家出走的过程当中，在石家庄到北京的火车上目睹了超新星爆炸的全部过程。然后这个华华呢，就是一个比较一般点的熊孩子，反正胆儿挺大的。小梦呢，是一个比较可爱。然后他在小说里边也描写了一下，说是女孩中的女孩，说特别漂亮，像瀑布一样的长头发，大大的眼睛。嗯，反正就是这么两个可爱的孩子吧。然后我觉得大刘这个开篇设计的挺巧妙的，就是他先告诉出事儿的不是咱们知道的这十颗恒星。而是有星际尘埃挡住的一个，咱们一直没看见它，它突然它就爆发了，引起的这场灾难。嗯、呃，因为咱们现在人类的科技点都点在网络呀、通信啊这些方面，就是我们现在嘛也处于信息时代，一直没特别关注地球以外的这些事儿，所以这种超新星爆发其实真的是有可能性。嗯，咱们说回上一期的内容。上一期咱们说到了这个两孩子所乘坐的列车，在经过了三小时的超级新星爆炸之后，终于到了火车站。好吧，咱们那个昨天的些总结完了啊，咱们继续今天的故事。<音乐>载着两个孩子的火车在天刚亮的时候到了北京站。嗯，孩子下车之后，发现哇。黑压压全是人，然后人们都在聊，就在说着昨天晚上那个超新星爆炸。但是呢，其实看人们也没有太多的反应，也不恐慌，也不恐惧，情绪上没什么奇怪的，就是当一个新鲜事儿，都在跟他聊这事儿。他们两个一前一后，顺着出站口一直走到了广场的西侧，然后呢，看见广场西侧有一个大的那个新闻告示板，电子屏的那种，呃，周围聚着一大群人。这新闻版上显示着，国内各大天文台及中国天文学会的专家们刚刚从观察结果确认，昨天夜间二十三点四十分至今天三点十三分出现的天象系一颗超新星爆发。人类历史上有过多次的超新星爆发记录，我国记录的超新星历史最为悠久，早在公元前一千三百年，甲骨文上就记载了。现称为新宿二的恒星附近出现一颗明亮的恒星。公元一八五年有记载，十月癸亥，一颗星出于南门，其大如斗笠，鲜艳缤纷，后见衰尾，于次年六月消。在以后的一千年，我国的历史上又有过五次超新星的记录，其中有的还有被其他文化所记录。最近一次的超新星爆发发生在一九八七年二月二十三日晚，位于大麦哲伦星云方向。那颗超新星距我们大约17万光年，大家还记得这次的超新星爆发距离我们的距离吗？对， 8光年，之前的是17万光年。然后当时的报道，啊，以接受采访的各方面专家认为，这颗超新星是有史以来距离最近的一颗超新星爆发。根据初步估计，它距离太阳系的距离在20光年之内。从天文学的尺度来看，这可以说是近在眼前了。这颗超新星出现在御夫星座方向。肉眼可视时间为三小时六分钟。现在，各国的天文学家们正在全力以赴的研究这颗超新星。我国紫金山天文台刚刚收到国际天文学会的电报，已将这颗超新星命名为一九九九 A。相信对一九九九 A 的研究将大大加深人类对银河系乃至整个宇宙发展规律的认识。因为超新星距离地球的距离太近了，所以它的。对地球的干扰特别大，嗯，它的出现使全球通讯中断了三个小时。现在呢，世界各地的通讯都已经恢复了，但来自太空的干扰仍然特别大。嗯，另外，根据刚收到的外电的报道，呃，超新星在高纬度地区产生了强烈的闪电，闪电在比如说像苏联北部、美国阿拉斯加。挪威、瑞瑞典这些北欧国家都造成了特别大的破坏，但是受灾地区的详细报道还没有出来。对于这俩孩子来讲，超新星跟北京显然北京对他们吸引力更大，所以呢，俩孩子到了之后就赶紧就坐车玩嘛，正好早上起来嘛，他们就顺着长安街开始往天安门广场走。他们俩呢一玩起来高兴了，差不多把这个一九九九 A 这件事儿忘得差不多了。俩孩子呢，高高兴兴的跑了天安门广场玩了一大圈儿，啊，看完这边转那边，华华呢走在前面，身边跟着小梦，又没有大人管着，这简直就是人生巅峰啊！然后北京比在两个小孩当中想象当中要大多了，觉得哎呦怎么也玩不够，好像这边想看看，那边想看看。其他的人呢，很少有人谈论这个超新星这事儿，但是人们很快就发现事情也没那么简单。首先啊，在广场就就有好多那个照相的服务部，服务部里的工作人员渐渐发现所有的胶卷都曝光了，你不管你用过的没用过的，这个现象呢，很快也在城市的其他地方出现了，就是胶卷首先发现都不能用了。然后在这一天里边，人们还发现了很多奇怪的现象，比如说那个空气当中静电大的惊人，你拿手一摸头发，噼里啪啦的开始响；，比如说好多树，你一会儿没注意，它一两个小时之内，它就突然发芽了，而且长出那叶子都特别奇怪。嗯，比如说广场上有好多花草啊、植被啊什么的，就是那种景儿，这些花草都发出一股奇异的浓香。再比如说，好多动物也变得躁动不安，鸟群在天空中乱飞，直到突然累到一头扎到地上，反正等等吧，这些现象都是一些反常。但是人们不太在乎其他这些事儿，人们刚开始只是在乎这个胶卷曝光造成了很多经济损失，所以呢，人们也发现这个大气层之外这个宇宙啊，并不是跟他们的生活没有联系，还是会影响到他们的。九九年的时候应该。应该还没有什么末日八呀，二零一二八这种玄乎的聚集地吧？哦，不对，那个年代有那个一九九九，米歇尔诺查丹马斯《末日大预言》，这事儿我还挺有印象的。然后咱们接着说故事，嗯，不知不觉的时候天儿就黑下来了。然后最初的不安迹象是在晚上八点钟左右出现的。当时呢，这俩孩子正在东单夜市，连玩带吃，逛完这摊儿逛那摊儿。突然发现有一小堆人围着地上的一醉鬼，然后俩人刚开始没在意，华华凑过去看了眼，然后看地下有一人呼哧呼哧喘着气，然后也不知道他到底因为什么。华华呢理所当然看那人脸红脖子粗的，就觉得就觉得这人喝醉了。出来之后，他还跟小梦说说就一醉鬼，没什么可看的。可是这俩孩子一路走，路边出现了好几个这样倒地不起的人。两个孩子就有点嘀咕上了。那个说：“这大北京怎么这么多人喝多了没事往地上躺啊？”然后直到身边嗷嗷嗷嗷的过去一辆救护车，然后紧跟着又过去两辆、三辆。这俩孩子开始觉得有点不对了，因为他们也听见，就四面八方好像突然都想起救护车的事儿，而且这个救护车越开越快，越来越多。直到说，他们再往前走着走着，看到了几架小型的直升飞机从他们头顶上飞过。这飞机上还印着清楚的红十字标。这俩孩子觉得不对，这个好像，这情况有点、有点、有点害怕。随着天色渐晚，大街上越来越乱。两个小孩也商量着，晚上没地儿住，那怎么办呢？然后大刘在这段描写当中还有点放飞自我。他说：“这俩孩子不光说看见什么急救车，看见那个直升机，还看见一艘印有中国急救中心标志的飞艇。这飞艇呢，正往上掉一个人。这个飞艇这东西我就没见过，就是在我的印象当中，好像除了这个‘星登堡号’空难之后，就没人在用这玩意儿了。不过后来好像在哪国的奥运会的一个宣传图片上我见过，具体忘了。反正活的飞艇我是肯定没见过，不知道大刘怎么在这点把它给想起来了。嗯，咱们继续。”随着天色渐晚，啊，大街上越来越乱。这俩小孩也商量着说，晚上没地儿住，那咱们怎么办啊？啊，小梦呢一开始就想联系大人，后来让华华给拦了。华华就跟他说说，你要联系大人了，大人肯定就给你接回家了，你还去啥朝鲜啊？我还去哪儿探险啊？那这俩孩子呢也没有身份证，那没辙，就就回火车站忍一宿吧。华华跟小梦呢，一边嘀咕着，一边走回火车站去了。俩孩子到了火车站之后，可能白天也玩累了，到了候车大厅，随便找了个凳子就躺下睡了。周围的人呢，也都其实也都挺紧张的，因为外边这些乱的这些情绪啊，在人的身上也都能体现。有的人呢，就带个随身听，在那儿放，就一直想听听有什么新的消息，但是听了半天也没有什么有营养的消息。慢慢的，两个孩子就睡着了。但是这两个孩子这一宿其实也没睡太安稳，一直做噩梦，就是睡得也不踏实。的，隐约当中还觉得候车大厅当中来来回回老有人在跑动。当这俩孩子醒来的时候，已经是早上起来八点多钟了。可他们醒来之后发现这候车大厅里没人了。然后到处都是人们丢弃的行李物品，反正撒一地，就跟刚被打劫过一样。俩孩子有点纳闷然后他们往旁边看，哎，看的不远处倒有一个人。俩孩子赶紧跑过去看，这个、人面色惨白，然后有上气没下气的，而且华华摸了一下，不，浑身直发烫，发着高烧呢。他们正想救这人呢，问这人怎么回事，没过一会儿。小说里描写这人就气化了，变成一股白色的烟雾消失了。反正这是大刘的描写啊，就是人死了之后他就气化了，然后气化到最后剩啥也不剩。我觉得这么设计倒也挺好，省得吓唬这帮孩子。可是即使这样，这俩孩子他也害怕呀。然后因为他们看到了好多地儿都开始冒蒸汽，所以这两个孩子也明白是怎么回事，两个孩子也慌了，就想赶紧找个大人。然后不管怎么说，这俩人也是孩子，他们遇上这个情况，第一想法就是找大人。虽然我估计俩孩子当时也不知道找大人能怎么办吧，反正他们就发现到处都冒蒸汽，他然后他们突然发现大厅的一个角落聚集着一大群人，都奄奄一息，围着一个小小的水龙头跟那狂喝水，然后所有人身上都巨烫，不一会儿陆陆续续的也开始有人气化。小梦看到这一切啊，这乱七八糟这一切，他就先崩溃了，哇哇的哭啊，想回家了，想找他妈了。华华一看这阵势，也觉得我靠，现在这么乱，那怎么怎么也得撤了，都没人了。然后他们就赶紧想去买票回回自己的家，结果因为已经没有人了，所以卖票的那儿也没人了，所以两个孩子也不管那么多了，就奔站台跑。可到站台一看啊，除了有几个列车员什么的，或者说有人东倒西歪的躺在地上奄奄一息的，没有任何的其他东西在动，火车也一辆都没有动。这么一看，你现在回家是肯定不可能的了。两个孩子呢，只好放弃了回家的念头，重新穿过了充满死亡的候车大厅，来到了车站前的广场上。嗯，到广场上之后，这两孩子的精神稍微恢复一些，因为虽然外边的尸体很多，甚至比这个候车大厅里边的尸体还要多，但呢，有更多活着的人。这些活着的人呢，大约有三分之一的病情已经发展到垂死的状态，就跟他们刚才碰到的人一样。但是有三分之二的人是刚发病不久，还能正常行动，只是有点虚弱呀、啊，或者坐着歇着呀、啊、什么的。嗯、咱们怎么办啊？小梦拉着华华的手腕，啊、华华说呢：“那咱们现在肯定是要去找没生病的大人了。”那两个孩子就一边走一边找，哎，终于看到这个。有一个警察叔叔靠电线杆上，完俩孩子赶紧就跑过去，就问这个警察叔叔：“警察叔叔，现在我们怎么办？是所有人都病了吗？”这警察叔叔反正也病的挺重的了。警察叔跟他说：“现在没办法了，所有人都病了，我也帮不了你们。”这样就没辙了。俩孩子跟警察说：“说没有啊，我们俩就没事儿啊。”他们俩刚说到一半，就惊呆了。那惊呆什么？是因为他们之前在跟警察对话之前，他们没想过。他们跟所有其他人一样，也在那个超新星爆炸下待了三个小时，但是他们互相摸着对方的额头，又看着对方的脸色。即使他们在那很强的心理作用下，就是他们也害怕，但是他们也发现华华跟小梦他们自己没有发烧的迹象，同时他们也看到了人群当中也有没毛病的人跑来跑去，但是仔细一看，全是十岁以下的小孩，这些小孩都没毛病。那警察叔叔也没给什么办法，而且警察叔也没说出什么来，没辙呀、啊。他们俩就跟路边转悠，结果呢，华华在路边找到一辆没有主人的小摩托，带着小梦就骑起来了。这个你别问我为什么。<对>刘思欣说，华华就是会骑，他还能载人。俩孩子呢，骑起摩托车来挺高兴的，挺美的。不知不觉呢，他们就到了电视上经常出现的一个新落成的一个信息大厦，就类似于。新闻联播说新华社消息，后边给你画一楼，就每次都是那楼。这个地方大家记住了，它是本部小说当中非常重要的一个地儿，可以说最重要的一个地儿。有特别高的高科技，而且还是国内目前最高的建筑物。里边呢有这个国家规模的最大的信息处理系统，这个系统呢以这个一种巨型的计算机为中心，反正就是不知道牛到哪里去的那么一个那么一个大楼吧。呃，这大楼呢，汇集了国家最先进的通信技术跟电脑技术。它除了能进行大量的政治、经济、国防综合信息处理外，还可以对全国进行功率巨大的新闻广播。大厦呢，通过比如常规线路、微波、激光和光纤构成的几十万个通信信道，同全国各地相联系。其中呢，很多信道是。通过的咱们国土上空的卫星进行中转的，也就是它有全球直播的能力。这俩孩子一合计说：“咱们这国家如果有什么大事儿，那肯定是从这儿发出去的。那咱们不如进去问问，你问问他们到底怎么回事儿。”哎，两个孩子呢，互相就壮了胆儿，就往里走。可是进去之后发现，哎，这信息大厦虽然是很虽然很现代化、很高科技，但是安保都没有了。他们看到的人也都是病殃殃的，然后在高烧之下剧烈的在那喘着粗气。你跟他们去说话，也有一搭无一搭的。直到他们找到一戴眼镜的一个管事儿的人，这管事儿的人呢也瘫坐在那儿。管事儿的人看到俩孩子没事刚开始挺惊讶的，但是后来呢也是鼓足了气说：“你到那个通讯中心大厅去问问，你看看那儿有什么消息能给你们。”那两个孩子呢，就在这个管事的人指挥之下，反正在大厅里摸索半天啊，终于找到了这个通讯中心大厅。他们一进入通信中心大厅之后，发现这是一个特别宽敞的一个大厅，它的墙壁全是一种半透明的乳白色材料，天花板上呢全发出柔和的白光，地面像镜子一样的光滑反光，然后前面有一排长长的电脑终端机，这些终端机的大部分屏幕还都亮着，还有几台电脑打印机，在角落还有一台保密用的碎纸机，大厅当中就这些东西。就跟我们传统意义上的那些通讯中心不一样，没有那些笨重的交换机啊之类的东西。而且最让这个两个孩子感到惊讶的是，就是你号称通讯中心中间居然没有电话。所以，像九十年代我们能想到啊，九十年代刘慈欣写这部小说的时候，那电话什么大哥大可能还是比较时髦的东西呢。所以在他的小说里边，在他的科幻小说里边，已经彻底的取消了电话这个东西了。然后他们就跟那个通讯中心里边找吧，哎，结果你猜他们遇到谁了？他们遇上了新闻联播主持人。然后这个主持人大哥呢也是病得很重了，因为缺水，嘴上起了好多大水泡。主持人呢一看他们俩小孩还活蹦乱跳的没事儿，然后强作精神，把一个稿子给了华华，让华华念。他让华华替他播音。因为可能主持人在临病之前拿到这个稿子，但是他实在没有力气念了。然后主持人呢，鼓气半天，把全国的通信信道全给打开，让华华进行直播。刘慈欣给咱们描述了一下这个直播怎么启动，反正挺复杂的，咱们就一笔带过，咱们不谈这个了，咱们就直接从华华念稿子开始。这华华呢，他是平时挺虎的这么一孩子。但是现在他想到自己要向全国甚至全世界讲话，他心里他也哆嗦了。不过这孩子关键时刻还行，他咬了一下嘴唇，用他那颤抖的童声开始了公元纪年的最后一次新闻播音。超新星一九九九 A 灾难调查报告，超新星一九九九 A 灾情调查报告委员会于三月二日北京时间凌晨五时成立。自委员会成立之时起，国家卫生部及其下属的所有医院机构和医学科研机构，国家科院下属的所有医学科研机构和部分生物学研究机构、所有天文学研究机构和高能物理研究机构，均转由灾情调查委员会领导，在委员会统一指挥下，在全国范围内展开对超新星1 9 9 9 A 所造成的灾情紧急的调查。调查自北京时间二日六时开始。三日十时三十分结束，调查在所有省份和自治区进行。截止三日八时，委员会共收到调查报告一万七千六百九十三份，医学调查 C P 一千三百一十九万四千四百七十五人，其中包括从一日零一时前出生的婴儿到一百岁的所有年龄组。其他科学只进行天文学和高能物理学的调查，由于时间紧迫，只进行了一九九九 A 辐射性质和强度的测量。以下公布的调查结果主要根据以上的调查资料综合而成，所公布的调查结果还参考了中国人民解放军各军区医院、医疗机构和医学科研机构的调查结果。在调查过程当中，委员会同联合国卫生组织取得了联系，并在该组织的协调下，同七十四个会员国交换了部分调查资料，所公布的结果也参考了这些资料。现在简要发送调查结果。在 1999A 出现的24小时内，我国平均每人所受到的电离辐射剂量为146拉德。辐射主要成分来自 1999A 的高能粒子在大气对流层中产生的次级粒子流，以及直接穿过大气层的伽马射线。抽样调查表明，在此剂量的电离照射下，现有人口的 77.94% 已患 Seler 病，病情在现有人口年龄分布如下：年龄不低于12岁。在12岁年龄组，患病率为 89.26%13 岁以上年龄组全部患病，患病率为 100% 在此年龄范围内，尚未发现有任何幸存者。但在11岁以下年龄范围，患病率为 0， 未发现此年龄组的腮腺病。灾情在全国地理位置上呈均匀分布，世界各国灾情与我国相同。嗯、呃，之前我念的这些就是华华念的那份新闻发言稿。大刘的小说还说了，下边可能,能用铅笔，还有人写了批示让他念的，但是字迹已经很难认了。什么就是时间紧紧迫，要把孩子们集中在一起，但是也没写完，断断续续的。两个孩子念完稿子之后闷了，就是他们没法，就是你说他们理不理解这些稿子内容呢？他们我觉得一个十岁的孩子跟一个十一岁的孩子，他们可能不能全部理解这内容，但是大概其我觉得他们也知道了，但是他们可能只是情感上。没办法接受这件事儿，你突然说全世界没有大人了，这对于他们来说，这理解不能，不能想象这种情况到底是一样，一种什么样的情况。反正不管说那纸上后边写的是什么，华华呢也是照搬全给念出来了。无论是华华还是小梦。都极力的不去猜想它意味着什么。这时，计算机在大屏幕上提示：“以上输入已全部以特级功率在本系统内所有波段播出。”咱们稍微介绍一下华华他们所在的房间啊，这房间呢本身就是一个大的中控室、计算机房似的那样，支持语音输入、全球联网、人工智能。华华直播完了之后呢，他还问那个人工智能说：“所有人是得了这种病吗？”计算机说是。嗯，华华又问说：“那能联系到治这病的医生吗？”这个计算机马上就跟北京图书馆中心数据库连连机，查出了华华要的资料，然后旁边刷刷刷就给打出来了。内容太多了，呃，总结起来的就是这个是塞勒、er、病，是由高能射线引起的，类似于白血病。然后症状呢及体征是不明原因的高热，由高热引起的严重脱水，白细胞浸润引起的肝脾淋巴肿大，皮下结节,节。侵润脑神经系统时，出现视力模糊、抽搐、瘫痪等症状。机体死亡后，体温继续急剧升高，直至引起包括骨骼在内的全部机体脱水并理解。这能医学用词理解。然后还有包括这叫塞勒病的这个一些记载。这个塞勒病以前原来就已经发现了，它的第一个目击者是一个叫松岛雄一的日本人。大刘也详细写了他发现这种病的过程，包括后来苏联在六七十年代的时候也研究过这种病。然后这个塞尔病呢，还有一个十分神秘的特征，就是机体对它的抵抗力与机体的成长时间成反比，就是年龄越小的人抵抗力越强。两个孩子通过这个计算机开始计算，得出了一个结论，就是小于十二岁的小孩才能抵抗这种射线。然后。孩子们弄明白了这一切之后呢，又看了一遍刚才他们向外部所发送的广播稿。这次他们才算真正弄明白了刚才他们这段稿子的含义。这俩孩子呢，刚刚弄明白了怎么回事大厦就停电了。这个时候是下午两点多钟，通讯中心的四个墙壁全是由巨型的屏幕组成的。他们在一进去时候，两个孩子没发现，还以为这个墙就会发光呢。但是现在因为停电了。四周发出的光全都没了，他们在的直播房间又没有跟外界相通的窗口，四周就全都黑起来了。两个孩子听到外边发出的声音，其实挺吓人的。华华跟小梦呆呆地看着眼前的一片黑暗，同时面对着一个令人难以置信的事实：百分之七十五的人将死去，他们都是十一岁以上的人，地球将成为一个只有孩子的星球。然后大刘呢还介绍了一下世界范围内的得病情况，总的来说跟中国都差不多，全是12岁以上的完全得病， 1 2岁以下的一点事儿没有。比如美国，美国一开始呢没想到是塞勒病，他们以为是白血病，嗯、呃，因为病情爆发的太过突然，导致的全国人民因为去争夺那个治疗白血病的药，从而发生了大规模的骚乱。然后，面对失控的局势，美国第四十四任总统不得不下令公布灾情的真正原因。灾情报告在美国发布之后，迅速传遍了全世界。嗯，可当全世界的人得知孩子们将会活下来的时候，疯狂的世界逐渐的平息了下来。然后呢，大刘附上了几篇全世界各地遗留下来的大人在最后这一天写下的日记，反正写的内容都挺感人的，无非就是生离死别。舍不得爱人，放心不下孩子，还有啥心愿没完成之类的，反正都挺惨的。嗯，也有个别是挺开心的，好像嗯，孩子就是他最后的希望，人类的希望，也有这忧国忧民的。反正最后一刻呢，想啥的人都有。也有的地区出现了集体的狂欢，一部分人心里充满了一种强烈的乐观情绪，到处都能看见跳舞的人群。没有力气的人则相互靠在一起，唱着快乐的歌。商店里的酒都被拿光了。总之吧，十一岁以上的人就以这样那样的方式告别了这颗蓝色的星球。华华跟小梦在信息大厦里，并不知道外面发生了这一切，因为大厦断电了。大刘呢，又借机描写了一下那科技大厦当中的科技之墙、啊，说这个之前，呃，这个墙能发着乳白色的光，往往也能变成大屏幕，然后在断电之后就变成全透明的了。全北京在两个小孩的眼下。尽收眼底，吧。然后这两个小孩呢，嗯、呃，一直就在这大厅里逛，终于也找到了一个能休息的地方吧。呃，当两个孩子平静下来之后，看着透明墙外的景色，于是两个孩子终于想家了，想起爸爸妈妈了，哇哇的哭起来。外面下雨了，两个孩子哭累了就睡去了。从超新星一九九九 A 出现到现在已经五十个小时四十八分，塞勒病的患者生存时间不会超过四十八小时。现在世界上已经没有大人了。因为停电，大厦的空调也停止了工作。两个孩子在夜里被冻醒了。正当两个小孩互相打气要寻找被子的时候，一阵强光亮起来，电了，所有的仪器、空调都逐渐恢复了工作。超级计算机开始自检。俩孩子还嘀咕呢。小梦说：“孩子们把发电厂开起来了。”华华说：“胡说八道，发电厂哪那么好开啊？”事实上，这时的地球没有一座发电机在运转。直到18年后，超新星起源的年轻天文学家和物理学家们才找到了这种神秘电力的来源。简单来说，就是超新星爆发所射出的电磁脉冲，充斥在整个太阳系，地球就淹没在这巨大的能量海洋中。这种能量是以电磁脉冲形式出现的，脉冲每秒钟出现54次，所以地球表面空间充满了频率为54四赫兹的强大的交变磁场。世界电网的所有线路均处于在这个交变磁场当中，所以感应出了强大的交流电。电流感应主要发生在较长的高压输电线上，经各级变电系统变电后，输送到世界上的每一个角落。有很多变电系统烧毁了，但大部分都适应了超新星送来的电流，重新的驱动了这个世界。强大的电流也向所有发电厂反送。把这些人们在过去几百年间建成并且赖以生存的能源设施，大部分都烧毁了。但在事实上，这算不上什么损失。以后的世界再也用不着发电机了，只要架设一根足够长的线路，就能直接从空间当中获取电能。超新星爆炸杀死了地球上三分之二的人，却给以后的人类带来了无尽的能源。但这充满空间的强大交变磁场也带来了很大的问题。嗯，虽然这些问题与它给人类带来的利益相比微不足道，也足以让孩子们头痛很多年。比如铁路，同高压输电线一样，是很长的感应体。在 1999A 的电磁脉冲到来之时，铁轨立刻变成两条携带着强大电流的导线。铁轨接头处蹦出的电火花，使漫长的铁路变成一条棒不到边的火龙。在各个车站中，通过强电流的内燃机车相继起火爆炸。嗯，大刘呢，因为是在娘子关的一个水电站工作，所以对电力学的相关知识肯定是毋庸置疑的。但是他的脑洞确实也挺大的，他呢想到了这个超新星爆发之后可能会给我们带来致命的疾病，但是呢也会带来无限的能源，能源直接就出现在那个电线当中、铁轨当中。嗯，怎么说呢？凡事都有利弊吧。咱们接着说啊。当两个孩子走进屏幕向外看去时，在前两天超新星爆发的那片空间出现了一片巨大的发光星云，这是超新星爆发之后留下的尘埃。这尘埃在 1999A 出现之后就已经存在，直到现在 ，1999A 的残骸发出的高能脉冲激发了它，使其在可见光波长发出同步的加速辐射，人类才能看到它。这个突然出现在宇宙中的大星云呈放射状，形状像一朵玫瑰花，以后人们就管它叫玫瑰星云。它十分巨大，一半悬在空中，一半接近地平线。两个孩子站在这座建筑物高高的顶端，凝视着宇宙中发着蓝光的大星云。从此，玫瑰星云将照耀人类历史，直至这个继恐龙之后用智慧统治地球的物种毁灭或永生。玫瑰星云很快的到达了最大亮度，并保持恒定。这是公元一九九九年三月四日凌晨三点整，超新星纪元开始了。嗯，好了，今天的故事就先暂时讲到这儿。然后喜欢刘慈欣老师这个作品的朋友们，也支持一下我们地频道啊！等待着你的素质三连。感谢你的收听，咱们今天节目先到这，大家拜拜。